0: Varmt välkomna till Smina-podden, en podcast på smina i Göteborg. Ibland är det som att en bibeltext nästan hoppar upp och griper tag i ens hjärta. Och det är en text som har gjort det med mig. Det är några ord ur en del av Johannes 4. Om du visste... Vad Gud har att ge. Vet du vad Gud har att ge? I Johannes 4 möter vi en kvinna som möter Jesus. Ett möte vid en brunn. Och det mötet förvandlar hennes liv. Och genom den förvandlingen så förvandlar det samhället runt omkring henne. Vi ska läsa Johannes 4, kapitel 10. Jesus svarade henne, om du visste vad Gud har att ge, och vem det är som säger till dig, ge mig något att dricka. Då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Vi kommer tillbaka till brunnen. SOM-institutet, en del av Göteborgs universitet, gör årligen undersökningar. Man har gjort det under många år. SOM SOM står för samhälle, opinion och media. Det är undersökningar med mellan 10 000-20 000 svenskar som utgörs av ett tvärsnitt av befolkningen. Alla åldrar, alla samhällsklasser, högutbildare, lågutbildare, allt hur man nu lyckas dela upp detta. Man ställer frågor kring varnor, när det gäller kultur, men också när det handlar om tro och religion. Jag är kanske oproportionerligt intresserad av de här studierna när de kommer. Och nu har det precis kommit en sådan rapport. Kanske har du sett någon av rubrikerna. En av dem var i en tidning, Allt färre tror på Gud. Under de senaste tio åren så har siffran, procenten av de som tror på Gud, sjunkit. Nu om man frågar människor runt omkring så är det 36 procent som tror på Gud. Alltså som ett tvärsnitt av befolkningen, 36 procent. Ibland ska man fundera lite när det står rubriker i tidningar och så. Det är inte alltid de reflekterar hela verkligheten. 36 procent som tror på Gud. Som svarar i en undersökning när de får frågan Tror du på Gud? Så svarar de ja. Det är en tredjedel. Det är ganska mycket. Alltså i Storgöteborg så bor det ungefär en miljon invånare. Det betyder att 360 000 göteborgare när de skulle få frågan, tror du på Gud? Så svarade de inte, nej, nej, nej Gud det är ingenting för mig. Utan 360 000 göteborgare svarar ja. Det betyder inte att de har en personlig kristentro som är genomreflekterad och överlåten och går på tjänst upp i kvarten. Men de tror inte att livet bara är det som man kan se och ta på. Utan det är någonting mer. Jag tycker det är fantastiskt. En tredjedel av alla människor som går utanför kyrkan här tänker inte vad konstiga de är där inne i kyrkan som tror på Gud. Vet du varför de inte tänker så? Det är för att de själva också tror på Gud. De tycker inte att det är konstigt att tro, för de tror. Olika mycket reflekterat och olika sorters bekännelser men en tredjedel av alla människor som går här förbi som finns på din arbetsplats i din studentkorridor eller bland dina vänner tror inte att allt som finns det är det man kan ta på. Att allt man liksom kan mäta och studera det är bara det som gäller utan livet har något mer bortom det vi riktigt förstår och begriper. 360 000 göteborgare. Det finns en annan siffra som inte är lika rolig då. Den första tyckte jag nämligen är just rolig. Tänk att det är så många människor som faktiskt har förstått att livet är mer än det vi alltid kan förstå och begripa. Det handlar mer än om den som har mest pengar på kontot när man dör som vinner. Det är något mer. Men vi tror att en viktig och avgörande del för att en tro ska fungera att en tro ska på något sätt bo och växa i den miljön där den är tänkt att vara. Det är att man i någon form av utsträckning faktiskt går på gudstjänst. Alltså blir en del av en gudstjänstfirande gemenskap. Göteborgs universitet har hjälpt oss även på den här punkten. Och det visar sig att det då, om det är nu det blir utmanande. Det är bara 9% procent som säger att man under den senaste tiden, den senaste månaden har gått på gudstjänst. Nu är de där 9 procenten också ganska många. Det är fler än vad det är folk som går på bio, som går på gudstjänst. Det här är ju från 2019, så det är inte coronasiffror. Men det är ändå bara 9 procent som regelbundet har hittat en plats där tron på något sätt får trivas och växa. Där trons frågor får svar. Där behovet av en andlig längtan möts. Av en andlig gemenskap. Och andliga svar. Här finns ett glapp. Som jag tycker är. En armbåge i sidan. På, på mig som pastor. Och på, på dig. Om du är en del av den här församlingen. Eller om du är en del av kristenheten. Där vårt uppdrag är. Att svara på människors frågor. Att möta människors behov. Efter andlig mening. Det är ju vårt uppdrag. Och. Det finns uppenbart 360 000 människor runt omkring i vår stor Göteborg som har formulerat en längtan efter något mer. Men bara ungefär en tredjedel av dem har hittat en plats som har besvarat deras längtan. Jag gillar jag ju matematik och, och sådär. Och med en väldigt enkel matematik utan den minsta pastorala överdriften så finns det fler än två Lyssna nu. Det finns fler än 200 000 människor i Göteborg- som ett, tror att livet är mer än det materialistiska det vi kan ta på- och det vi fullt ut kan begripa. Men två, inte har fått svar på deras andliga längtan och frågor. Det finns alltså 200 000 människor här runt omkring oss- som har öppnat upp sitt hjärta för möjligheten och faktiskt svarar ja på frågan. Jo, men Gud finns. Som har fyllt med andliga, utmanande frågor. Men som inte har hittat en miljö, en plats som utmanar deras frågor. Som svarar på deras andliga dröm och längtan. 200 000 människor. Och jag tänker att vi, vi kanske som församling och, och kyrko kan, kan börja där. Vi behöver inte bevisa för människor att Gud finns. Det finns 200 000 människor runt omkring i vår närhet som tror på Gud, som har frågor, men som inte har fått tillräckligt fungerande svar eller en plats där den där andliga längtan får möta det de innerst inne törstar efter. Jag tänker utmana oss. Jag tror att vi behöver möta det här behovet. Samhällets längtan. Människors längtan efter meningen med livet. Det är vår församlingsuppdrag. Vi gör det till stor del idag. Men vi behöver bli bättre. Och För att göra en förändring så är det några nycklar. Några grejer behöver man sluta med. Några grejer behöver man börja med. Jag, många beteendevetare säger att det tar ungefär sex veckor att etablera en ny vana. Alltså, om man i sex veckors tid gör någonting, börjar med någonting, så efter sex veckor kommer det vara en del av din vana. Sen tar det sex månader att forma en ny livsstil eller att göra en livsförändring. Vi har nu i sex månader... Befundet oss i någon form av pandemidistans. Det är inte konstigt om det har gjort någonting med oss. Jag tror att vi idag kan inleda en förändring. Den kommer inte bli färdig idag, men den kan börja idag. Och det handlar om att byta ut distansen både till varandra och kanske inte rent fysiskt än, men faktiskt närma oss varandra och andra. Och närma oss det samhället som vi lever i. Låt oss sluta med några grejer. Och börja med några grejer. Så vi får en förändring. Häng med nu då. Kvinnan vid brunnen hade stora hinder i sitt liv. Hon kom till brunnen för att få det där fysiska behovet av törst släkt. Hennes liv hade till stor utsträckning handlat just om att Släcka det fysiska behovet störst. Men så byts det ut i hennes liv. Från att det handlar om det där som man bara kan ta på. Från att det skulle handla om, och jag vet inte vad det är i ditt liv. Men det är så mycket vi strävar efter som vi tror är källan till det som gör meningen med livet på något sätt. Källan vi jagar. Hon bytte ut den källan. Till det levande vattnet i mötet med Jesus Kristus. Jesus fick tag i hennes hjärta. Och ett litet möte så hände det någonting med hennes inflöde. Hon började leva med en annan anledning. En annan källa. Och det förvandlade hennes liv. Om du visste vad Gud har att ge, sa Jesus... Och det mötet blev en källa till ett levande vatten inom henne. Vet du vad Gud har att ge? Jag ska läsa ur Filippebrevet kapitel 3, vers 8. Det är en kaxig Paulus. Ja, jag räknar faktiskt allt som en förlust jämfört med det som är långt mer värt. Kunskapen om min Herre Kristus, Jesus. För hans skull har allt det andra förlorat sitt värde för mig. Jag kastar det på sophögen för att vinna Kristus. Jesus ställer sig inte liksom, tillsammans med allt det där andra som också är viktigt i livet. Han ställer sig inte bara på en rad och utgör en del av det som är viktigt i livet. Jesus är. Är livet. Han ersätter vår törst efter bekräftelse. Efter framgång. Efter att vara någon med en inre flod av hans egen närvaro. Det är livet i Kristus. Har du fått tag i det? Har du levt i det men kanske... Har källan på något sätt stramats åt och sinat? Då tror jag att vi kan följa kvinnans exempel och få vara med om en förändring. Hennes livs källan förändrades. Och om nu livsförändring har med vanor att göra så tror jag att det finns några vanor som kan hjälpa dig och mig. Saltaren... Vers 1-3. Lycklig den som inte följer de gudlösa. Inte går syndares väg eller sitter bland hädare. Utan har sin lust i Herrens lag. Och läser den dag och natt. Han är som ett träd planterat nära vatten. Det bär sin frukt i rätt tid. Aldrig vissnar bladen. Allt vad han gör går väl. Jag tror att vi kan börja med några saker. Se till att du är planterad väl i en kristen gemenskap. I en församling om du inte är det än. Det kommer göra någonting med dig. Se till att gå på gudstjänst. Jag önskar så att imorgon när vi släpper gudstjänstplatserna klockan nio att det bara ska rassla till. För att du vet med dig att du behöver en vana i ditt liv att gå på gudstjänst. För den vanan kommer forma ditt liv. Kommer påverka ditt inflöde. Det som blir källan till dig. Det som hjälper dig att hitta navigering. Vad som är viktigt på riktigt. Det här tror jag skulle kunna vara ett av de... Även om vi bara blev bättre på att gå på gudstjänst så skulle det påverka våra liv otroligt mycket, tror jag. Nu vet jag att det är utmanande i de här tiderna. Men du kan ta ansvar för ditt liv- Se till att anmäla dig på gudstjänst, kom så ofta du kan. Utsätt dig för en kristen gemenskap i en smågrupp vid ett café där du pratar med en god vän. Tala om bibelordet, tala om samhällets utmaningar. Det gör någonting med dig. Kom och var med i den gudstjänstfirande församlingen. Det förvandlar ditt liv. Så jag tror att det finns saker som du behöver sluta med. Som du är mycket väl medveten om att det drar dig ifrån livets källa. Kanske är det ambitionerna som har blivit större. Ja, men du vet ju det. Du vet ju vad som du behöver röra dig ifrån. Bli inte förskräckt. Det är så att vara människa. Oavsett om man är pastor eller inte så behöver man ibland sluta med vissa saker och börja med andra grejer för att det ska leda till en livsförändring. Men det var inte bara hennes inflöde som förändrades i mötet med Jesus Kristus. Det var också hennes utflöde. Lyssna vad som händer efter mötet med Jesus. I vers till 29 Kvinnan lät sin vattenkruka stå och gick bort till staden och sa till folket där. Kom så får ni se en man som har sagt mig allt som jag har gjort. Kan han vara messias? Hon gick till folket och berättade. Det här är ett under. För folket visste ju vem hon var. Du får gärna efteråt läsa hela texten kring den här kvinnan och mötet med Jesus. Men man kände till vem hon var och hon var mer ökänd än känd. Trots de förutsättningarna så gick hon och så ropade hon ut. Se, kom och se. En liten parentes är att predika kommer från att ropa ut. Hon var en av de första som fick predika, fick peka på Jesus med sin mun och säga kom och se. Hon pekade inte på sitt eget liv först, hon pekade på Jesus. Och senare i texten så står det att många kom till tro på grund av vad hon hade sagt. Hennes förvandling ledde till att människor runt omkring blev förvandlade. Vet du vad du har fått i Kristus? Alltså Både du som är kristen följer här via webben. Vet du som inte är kristen vad du kan få? Det är en källa som flödar i ditt liv. Som hjälper dig med vad som är viktigt och inte viktigt. och Som ger dig riktning i livet. Men det är också något som håller. Att låta dig på något sätt ge ett uttryck. Och förändra samhället runt omkring. Jag är tryggt kaxig med att Bibelns svar på de frågor som människor har fungerar och håller. Alltså, vi behöver inte varken gömma Gud eller försvara honom. Han sig alldeles utmärkt själv. Vi behöver inte väcka och argumentera för tro i människors liv runt omkring för vet du en tredjedel av alla de vi möter de tror redan på något på något sätt och Bibeln har i 2000 år hållit det ryms att ifrågasätta det ryms att tänka jag är en tänkare och en grubblare och en ifrågasättare men Guds ord har hållit i alla tider för alla generationer oavsett utmaningar och omständigheter du vet, tro behöver inte gömma sig. Den håller. Den fungerar inte när den är förenklad och när den blir för självklar, när det blir plastigt och inte äkta. Men en äkta tro, grundad på att helig ande är källan inifrån och ett utflöde som fungerar och påverkar samhället. Det fungerar. Jag är övertygad om att det finns människor runt omkring dig. Som hade funnit din berättelse, dina försök till svar, som en väg in i kyrkan. De hade upptäckt det. Ja, vi vet att det finns 200 000 människor runt omkring oss som har frågor. Bibeln håller, vår berättelse håller. Vårt uppdrag är att möta människors längtan. Låt oss sträcka på ryggen. Vi vet tack vare Göteborgs universitet att det finns människor som är mottagliga för andliga svar på livets frågor. Hur ska vi göra då? Vad ska vi börja med när det kommer till att interagera och röra det här samhället? Vi behöver välkomna i mycket större utsträckning än vad vi gör. Kom och se. Kanske behöver du först välkomna till ett fikabord. Eller till en lunchträff. In i kyrkan på sikt, men se till och välkomna. Var begriplig. Du vet, ibland pratar vi på ett sätt som vi knappt själva förstår. Bibeln ger möjliga och faktiskt begripliga svar på livets frågor. Och sen finns det något som slår det allra mesta. Det är hur vi lever våra liv. Alltså det skapar inte bara en skön stämning. Utan det är en trovärdighetsgrund till det vi säger med våran mun. Och där behöver vi sluta vara småaktiga. Sluta märka på människor både inom församling och utanför församling. Vi behöver tala väl om varandra och med varandra. Ibland blir saker och ting inte precis som du tänker. Ibland blir saker och ting inte precis som jag tänker- då behöver vi bestämma oss. Vem ska jag vara? Ska jag vara som barnet som sitter där? Ja, men då är jag inte med. Eller är jag en vuxen kristen som är med och tar ansvar för det här samhället och för den här församlingen i alla lägen? Jag tror att vi är det. Genom vårt sätt att vara skapar vi en trovärdighet till de svar vi ger till människor som längtar efter just de svaren. Men hur ska det gå? Omständigheterna är ju inte till våran favör just nu. Alltså. Det finns både skeenden i samhället som är utmanande. Har en pandemi så att vi inte kan samlas på samma sätt som vi vill. Hur ska vi kunna vara kyrka idag? Vet du, Det finns ingen annan rörelse än just församlingsrörelsen som är så väl förberedd för det här. För den kristna rörelsen har aldrig varit beroende av kraft utifrån. Förutsättningar i samhället. Den kristna rörelsen har alltid varit driven av den heliga andes källa inifrån. Och den är den samma. Igår och idag och i alla tider. Vi är samhällsorienterade. Vi vänder oss till samhället. Men vi hämtar inte våra förutsättningar i vår omvärld. Våra förutsättningar, det är den källan som Jesus har placerat i ditt hjärta i det ögonblick när du tog emot Jesus Kristus. Och den källan kan förvandla liv och samhälle. Sträck på dig. Vi är bäst utrustade, bättre än någon annan rörelse. För hur saker och ting förändras så förändras inte Guds källa till levande vatten. Amen. Herre. Låt oss förstå. Vad du har att ge. Till oss personligen. I en inre källa. Som är det som vi söker. Det som ger vårt liv. Verklig mening. Då behöver vi inte söka på andra ställen. Tack god Gud vad skönt. Hjälp oss att hitta vanor som gör att vi kan förändra våra liv till att vara mer drivet av din källa din bekräftelse och din väg. Och här hjälp oss som kristna och som församling att i större utsträckning påverka det samhället vi är satt att tjäna och betjäna och leva i. Hjälp oss att säga välkommen. Hjälp oss att vara varma, tala gott om människor och tack för möjligheten att vara en del i en rörelse som inte drivs av vår egen kraft, utan av din outsinliga källa av levande heligt vatten. Halleluja. Amen. Vi fortsätter att vara i bön. All förändring börjar med ett beslut. Sen kommer det som vi ska göra och forma vårt liv med. Jag tror att du finns här, kanske bakom skärmen, som behöver ta emot Jesus. Som längtar efter en ny källa till livet självt. Du har möjlighet att bestämma dig för det. Allt kommer inte bli enkelt, men det finns saker som kommer förändras. Riktningen bekräftelsen över ditt liv och över din person den kommer från Jesus genom den heliga ande du ska alldeles strax få vara med i en bön som jag ska be och innefatta dig om du vill ta det beslutet och så tänker jag på alla oss andra som är del av den här församlingen eller ett annat kristet sammanhang vad behöver du börja med och sluta med i ditt liv för att du ska leva närmare källan Jesus själv. Bestäm dig. Och var också en del i den här bönen alldeles strax. Och sedan kära församling. Vi behöver göra större avtryck i den här världen. Det handlar om att praktiskt börja göra saker. Peka med på Jesus. Både genom det vi säger och det vi gör. Skjuta in kraft, engagemang. Handgripligen i bön, ekonomi. För att vi tror på något som är större än oss själva. Den förändringen tror jag också behöver en bön. Om du innefattar på något sätt i det här eller något annat så skulle jag väldigt gärna vilja be för dig just nu. Öppna ditt hjärta så ber jag för dig. Här är först så vänder jag mig till den som i detta nu säger ja, jag vill bli en kristen. Här är det jaget. Det gnutta tro räcker för att du, Jesus, ska bli källan till livet i denna människans liv just nu. Här är väl, signa, kommer kraft och riktning. Tack Gud för att du i detta ögonblick kommer in i hjärtat. Så vi jag här för den som behöver sluta och börja. Skapa goda vanor som ger ett liv som i större utsträckning drivs av din ambition herre. Din riktning. Jesus Kristus. Och så här så ber jag för oss som församling och församlingsrörelse. Här du vet alla de där. De där en av tre runt omkring oss. De där 200 000 som längtar efter svar på livets frågor. Hjälp oss att peka på dig. Hjälp oss att öppna våra köksbord. Öppna våra munnar vid en arbetslunch. Jesus Kristus. Låt oss vara trovärdiga genom det sättet som vi lever. Hur vi talar om andra. Hur vi tänker när saker och ting går emot och det inte blir precis som vi har tänkt oss. Här är vi beredda till att förändra och förvandla liv och samhälle runt omkring oss. Bli som en flod, en ström i våra hjärtan. Som rör sig ut och påverkar vår omgivning. Hjälp oss att ta beslut som gäller engagemang. Att dyka upp kraft, allt från ekonomi till att handgripligen göra någonting. Låt oss bygga det här som förändrar människor runt omkring oss. Jesus Kristus. Tack, Herre. Jesus. Amen. Du har lyssnat på en predikan från smina kyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smyakyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.